0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 101, del 9 de febrero de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tras esa confesión y haber expuesto cosillas del podcast al público en el capítulo anterior, hoy volvemos a la normalidad. Aunque depende de qué llamemos normalidad, que esta palabra últimamente la utilizamos como no es. Porque además, como yo ya advertía en el capítulo anterior, ya se sabe que aquí estamos todos un poco locos. Hoy lo que voy a hacer es narrar una de esas historias que nos lleva de un lado a otro y que conectan varias cosas. Hoy nos va a llevar de las vacunas a los gatos. Y por supuesto va a haber un hilo conductor, que no, no es la toxoplasmosis. Como bien sabéis, hace unos cuantos años se puso de moda esto de relacionar las vacunas con el autismo. Pero sabemos que esa relación no existe culpaban al timerosal de las vacunas, un conservante, un antiséptico, que se utilizaba para evitar que hubiese coinfecciones cuando se vacunaba. Pese a que nunca se demostró la relación, tanto en Estados Unidos como en Europa hemos eliminado casi en su totalidad el timerosal de las vacunas. Que por cierto, el timerosal es una sal de etilmercurio. Repito, Etilmercurio. Gran parte de este etilmercurio, cuando entra en el cuerpo, se va a eliminar, aunque una pequeña parte se va a metabolizar a mercurio inorgánico, y ese sí puede suponer problemas. En el caso de que haya todavía timerosal en una vacuna, va a ser siempre menos del 5% de la cantidad diaria tolerada de mercurio en una vacuna, en un día, recordemos. Así que dado que no nos ponemos vacunas todos los días, y que es menos del 5%, no va a suponer un peligro en ningún caso. Entonces, ¿por qué se retiró? Pues se retiró para que los padres sigan vacunando a sus hijos, más o menos. Dado el miedo que había en la población, por muy infundado que fuese, se optó por retirarlo y así eliminar una posible razón para no vacunar. Y no es el único compuesto con el que se ha hecho esto. Así que cuando leáis por ahí que se prohíbe algo o se limita, no asumáis inmediatamente que es porque esa molécula es peligrosa. Porque a veces los peligrosos somos los humanos y nuestras paranoias. Seguro que si os pregunto cinco compuestos que se hayan prohibido o limitado, me decís alguno que realmente es inofensivo en su uso habitual, pero que por la paranoia del consumidor se ha acabado limitando su uso. En otros casos es incluso peor, porque hemos dejado de usar cosas que no tenían peligro sin prohibición ni nada. Pero vamos a centrarnos en el tema de hoy, que me disperso. El mercurio. Ya sabemos que el etilmercurio de las vacunas no provoca autismo. Pero, ¿qué relación tiene esto con los gatos? Vamos a ver. Pues vamos a avanzar un poquito más en nuestra historia. Sabemos que el mercurio que hay en el pescado es tóxico. Sabemos esto más o menos, pero es que estoy segura que alguna vez os han dicho que no se puede comer demasiado pescado grande porque se acumula el mercurio. En algunos contextos incluso la gente se sale mucho por la tangente y dicen que el peligro son los metales de las latas y que lo que no se puede comer es atún enlatado, pero os aseguro que el mercurio viene del atún, de esos que decían que pescaban uno a uno con anzuelo y todas estas historias. Quizás hasta haya alguien que os haya utilizado la excusa del mercurio para no comer pescado en general. Porque igual que tenemos los de solo si no es pescado enlatado, tenemos los de, bueno, solo si es pescado muy, muy pequeño. Y ya sabemos que el pescado pequeño, mejor no, hay que esperar a que tenga talla suficiente. Pero no, os prometo que se puede comer pescado grande, siempre que se haga dentro de unos límites razonables. Otro día ya os contaré todos mis traumas de la infancia con el atún, porque tengo de lo mío. Pero ahora vamos a hablar de sombreros. Os juro que todo esto está conectado y que ya volveremos después al pescado, porque hemos hablado del mercurio y del pescado, pero ahora vamos a hablar de sombreros. Porque para fabricar sombreros es necesario tratar el fieltro y uno de los compuestos que se utilizaba para eso era el nitrato de mercurio. La exposición continua a esta sal de mercurio o, mejor dicho, a sus vapores, acababa generando problemas neurológicos. Provocaba temblores, problemas para hablar, nerviosismo, mal humor y otra serie de rasgos que podréis recordar de la imagen que tenéis en estos momentos en vuestra cabeza del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Ese mercurio inorgánico de los vapores producía una enfermedad que era muy común en Los Sombrereros. Y además, se cree que el personaje está inspirado justamente en esos casos, porque parece ser que el autor los conocía de primera mano. No en vano se dicen en aquellas tierras que estás loco como un sombrerero, aunque todos estamos un poco locos. Así que vamos a recopilar lo que tenemos hasta ahora. Sabemos que las vacunas llevan timerosal, que es etilmercurio y que no provoca autismo pero que si la dosis fuese muchísimo más alta sería un problema. Sabemos, por otra parte, que los vapores de mercurio sí son tóxicos y que eso generaba problemas neurológicos que se asociaban con la locura de aquellos que se exponían, como por ejemplo el caso de los sombrereros, como el que se nos presenta en Alicia en el País de las Maravillas. Pero Alicia también está un poco loca porque es ella la que decide a quién visitar. Puede elegir entre el sombrerero y la liebre de marzo, pese a saber que los dos están locos. ¿Recordáis esa parte de la historia? Porque ahora es cuando volvemos al origen, y volvemos a los gatos. En realidad, es el gato de Cheshire el que dice por primera vez que el sombrerero está loco. Y es que el gato, además de saber mucho sobre curiosidades, como todos los gatos, también sabía mucho de mercurio, porque los gatos saben mucho de esas cosas. Voy al grano antes de que penséis que soy yo la que está loca. Desde los años 30 del pasado siglo XX, en un lugar de Japón, los gatos tenían un comportamiento un poco extraño. La cosa fue avanzando hasta los años 50, cuando aquello ya se conocía como la fiebre que hacía bailar a los gatos. Por supuesto, los gatos no bailaban, pero el nombre era pegadizo. Lo que hacían los gatos era convulsionar, y además la enfermedad parecía ser contagiosa, aunque no lo era. Pasado un tiempo, otros animales también sufrían esa fiebre bailarina y afectaba también a los humanos. Para que nos pongamos en situación, no estamos hablando de cuatro gatos que se comportaban de forma extraña. Estamos hablando de que en la actualidad se cree que el brote en cuestión pudo provocar unas mil muertes, además de haber dejado secuelas neurológicas en miles de personas. Personas que no se recuperaron jamás, claro. Además, la enfermedad también afectó al desarrollo de bebés con defectos de nacimiento o directamente abortos. En algunos casos nacieron, pero no llegaron a la edad adulta. En la actualidad todavía viven personas afectadas por aquel brote, que de brote no tuvo mucho, ya que ocurrió durante más de 30 años. Más de 30 años hasta que alguien hizo lo que se debía hacer. Hace unos años, una sentencia dijo que los afectados debían recibir una indemnización. Pero hasta lo que a mí me consta, eso no ha ocurrido. Pero esto había empezado con unos gatos que supuestamente bailaban. Así que tendremos que ver qué relación tiene el tema con lo que estábamos hablando hoy. Venga, vamos a pensar un poco. ¿Qué puede afectar primero a los gatos y después a los humanos? Si pensamos en nuestro hilo conductor, el mercurio, la cosa está muy fácil. Los gatos comían cosas con mercurio, como por ejemplo el pescado, y acumulaban mucho más. Los humanos vamos a necesitar consumir más, y además lo comemos de una forma menos frecuente. Pero también sabemos que lo de desarrollar un problema neurológico por comer atún en lata es un proceso muy, pero que muy lento. Así que tenemos que pensar, ¿qué harían allí para que se concentrasen tantísimo los casos? La solución estaba justamente en el lugar, en aquella bahía. Pero durante mucho tiempo el problema no se quiso ver, por muy evidente que fuese. Las intoxicaciones ocurrieron en la bahía de Minamata, y ahora conocemos a la enfermedad justamente con ese nombre. Es el síndrome o la enfermedad de Minamata. La fuente del mercurio era la industria química que utilizaba ese mercurio como catalizador en la obtención de acetaldehído. No es nada extraño, si no fuese porque los restos lo soltaban a la bahía, así sin más. Porque ahora nos quejamos mucho de la contaminación ambiental pero hace 50 años se hacían unas burradas muy gordas sin que nadie pestañase. En aquella bahía, las bacterias que vivían ahí felices convertían el mercurio en metilmercurio. Metil, no etil, metilmercurio. Y esa pequeña diferencia en el nombre, y también en la fórmula química, es una gran diferencia. El metilmercurio es mucho más peligroso que el etilmercurio. Se va a acumular en los tejidos durante días y si está presente en la cadena trófica, cuanto más arriba, más se va a magnificar el efecto. Aquello de que el pez chiquito se come a la bacteria, el pez grande al chiquito y tú al grande que ha acumulado un montón de mercurio. En una situación normal, esto se regula controlando la cantidad de pescado que comemos. Pero cuando había tal cantidad acumulado en la bahía, no era ni siquiera necesario comer demasiado. Con comer algo de pescado, era más que suficiente para empezar a mostrar síntomas. El efecto se observó primero en los gatos, que comían de forma casi exclusiva cosas que contenían grandes cantidades de mercurio, incluyendo, por supuesto, el pescado. Después se empezó a notar en otros animales, y llegado a cierto punto también en los humanos. Y pese a lo evidente, durante años murieron personas sin que se estuviesen regulando los vertidos en aquella bahía. Y ya ni hablar de la limpieza que esperaríamos. Si lo pensamos con un poco de perspectiva, a ver, seguimos comiendo pescado, pese a que nos consta que puede haber un riesgo nos exponemos voluntariamente a pequeñas cantidades de mercurio. Sabemos que las vacunas no producen autismo. Antes os expliqué que lo que hay en las vacunas y lo peligroso del pescado no es el mismo tipo de mercurio. Pero la equivocación no solo se quedaba ahí. Viene de que se interpretaban los síntomas de un niño autista como los síntomas de la intoxicación con mercurio. Y no es así. Alguien con un TEA no tiene un comportamiento similar ni de lejos al del sombrerero, para empezar, porque el espectro es muy amplio. No podemos reducir todo a un caso que conocemos, pero se ve que fue lo que se hizo en aquel momento. Históricamente hemos simplificado mucho los trastornos neurológicos, tanto que todavía nos está pasando factura el tema incluso cuando intentamos comprender qué era lo que le ocurría al sombrerero. Aquel gato de Cheshire advertía de la locura, por si acaso, porque no se trataba de engañar a nadie. De una forma similar, aquellos gatos danzarines advertían de que en aquella bahía estaba ocurriendo algo. Y, pese a ello, parece que nadie prestaba atención suficiente al tema. Aunque el extraño comportamiento de los gatos fuese una clara señal que tendría que haber despertado mucha más curiosidad. Alicia entraba en la madriguera del conejo por curiosidad y se adentraba en el mundo de la locura. El gato le advertía de que la locura estaba ahí, pero ella confiaba en él porque le podía esa curiosidad. Si a vosotros también os puede esa curiosidad, habréis disfrutado mucho con esta historia en la que hemos enlazado vacunas y gatos, a través, eso sí, de las intoxicaciones con mercurio. Dentro de dos semanas volveré con alguna otra curiosidad, pero mientras tanto ya sabéis que podéis encontrar más de lo que estoy haciendo en cegedoval.es, donde encontraréis, por ejemplo, un artículo en el que he explicado qué enfermedades se han ido mezclando para simular unos supuestos efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19, que son, por cierto, imposibles. Porque está claro que cuando ya ni mercurio tienes, pues otra cosa se te ocurrirá. Os animo a que vayáis a cgdoval.es y allí leáis alguno de los artículos más recientes, que seguro que también os resulta curioso. Además, allí también encontraréis las diferentes formas de apoyo y mecenazgo. Que a mí, todos estos líos no se me ocurren así sobre la marcha. Y hay que alimentar a mis neuronas, que desde luego también están un poco locas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.